1: Justo me da saludarle, soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y pues le damos la más de las cordiales bienvenidas a este espacio, el Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En esta ocasión vamos a seguir charlando eh, sobre conservación de la biodiversidad de México y quédese con nosotros porque esto, como siempre, se va a poner de ambiente, de Ambiente Puma. Y pues para charlar sobre la biodiversidad de nuestro país Está con nosotros nuevamente en cabina El doctor Enrique Martínez Meyer Y como le comentábamos la sesión pasada Pues él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM Antes de, como siempre hacemos, retomar la charla con nuestro invitado Vamos a escuchar las voces de nuestras y nuestros jóvenes de la UNAM ¿Qué crees que podemos hacer para proteger a las especies en peligro? Pues yo creo que para empezar como generar conciencia en la gente, ¿no? Porque pues somos nosotros los que los estamos acabando. Uh, primero que nada, ver las zonas donde eh, su hábitat, y conocer bien esas zonas, hacer eh, leyes que protejan las zonas que, que están destruyendo pueblos humanos, de protegerlas. Pues que nada, bueno, también eh, eh, poner las especies en cautiverio podría ser una de las opciones también para este para que tengan mayor reproducción. Bueno, todo empieza con hacer estudios sobre la especie ¿no? y su hábitat, ver que no esté tan perturbado y ya de ahí se tienen que sacar como que leyes según yo. Se pueden hacer zonas de conservación, más no sé, pues sí, más que nada leyes de conservación. Bueno, escuchamos las, como siempre, voces de nuestras y nuestros jóvenes y ¿qué podemos hacer para conservar esta biodiversidad? ¿Qué estrategias hay en México y en el mundo?
0: Pues, mira, eh, retomando uno de los comentarios de alguna de las personas que entrevistaron, yo también creo que eh, la clave está en la educación. Ella decía eh, crear conciencia para dar a conocer que, cuál es la situación y sí, yo creo que ese es ...una de las acciones más importantes... ...que debemos de hacer... ...en la que estamos cortos... ...pero es una, una acción a mediato plazo... Eh, hay acciones... ...que bueno desde hace algunos años... ...décadas... Se, ...se han llevado a cabo... ...para la protección de las especies... ...y la más popular en el mundo... ...y en México... ...es la creación de áreas... De, ...bueno... ...decretar áreas bajo protección... ...parques nacionales... ...reservas de la biosfera, etcétera... ...es decir designar ciertas áreas solamente para la protección de la biodiversidad con diferentes niveles de uso dependiendo de la categoría que existe porque en México existen diferentes categorías de áreas protegidas Sí, ah.
1: claro, porque además proteger una a una especie pues no es nada más proteger a esa especie para poder proteger una especie hay que proteger el lugar donde esta especie vive Sí
0: y, y ese paradigma ha cambiado en los últimos años, en las últimos décadas, también en las últimas dos décadas. Ya los esfuerzos más importantes de conservación no es hacia una especie en particular, sino más bien hacia. hacia los territorios hacia sitios. que habitan. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Sí, porque tiene que ver con lo que se alimenta, cómo se mueve, sí. si tien, tiene zonas de anidación o etcétera, ¿no? Necesitas estos espacios.
0: Sí, y, y acá en México pues se han decretado zonas de protección específicas para algunas especies ¿no? de, de, de gran relevancia por ejemplo la sierra de Manantlán que es una reserva de la biosfera fue decretada porque allí se descubrió uno de los parientes eh, del maíz nativo, uno de los parientes, nativo, parientes, parientes silvestres sí, un, un pariente silvestre del maíz que, que comemos ¿no? y como México es el centro de origen y domesticación del, del maíz pues sí es realmente importante entonces hay diferentes esquemas de protección uno son las áreas naturales protegidas, pero hay otros más modernos. En los 90 se, se implementó estas unidades de manejo de, de flora y fauna que se llaman UMAS.
1: Que comentaba alguna chica en una la... Una en... de las
0: chicas lo comentaba, sí. Esto se refiere a zonas administradas por particulares en donde se favorece la proliferación de una especie de manera, idealmente, de manera natural. Hay diferentes esquemas dentro de las UMAS. Por ejemplo, las más populares en México son las de venados, del venado cola blanca, que es una especie, pues, cinegética se llama, es decir... ¿Y
1: el venado cimarrón, el borrego cimarrón también?
0: Del borrego cimarrón, sí, no, no estoy seguro con respecto a las humas del, del borrego cimarrón, pero del venado cola blanca ha, ha habido un fenómeno interesante en el norte del país, en donde, pues, es tradicionalmente ganadero. Algunos ganaderos han convertido sus zonas para ganado como humas para venadarios. Venado. Venadarios, exactamente.
1: Mira qué interesante. sí
0: eh, Existen otros esquemas ex situ. Estos son esquemas in situ que se llaman, es decir, la conservación en el lugar donde vive la especie. Pero hay, hay veces que es necesario y conservar fuera de donde vive la especie. Por ejemplo, al lobo mexicano, pues en donde se conserva es en los zoológicos y en los, en los criaderos y en los centros de recuperación de la especie. ¿no?
1: Sí, mira, ese es también un punto bien interesante, porque luego hay mucha gente que pues, despotrica contra los zoológicos y de, y realmente también cumplen un papel muy importante, sobre todo con poblaciones o especies tan severamente amenazadas.
0: Exactamente, porque sí. Porque
1: su hábitat ha sido agredido, disminuido, reducido.
0: O, o eliminado. eliminado, sí. Sí, ¿no? sí, y, y hay casos muy exitosos de conservación éxito, ¿no? El lobo mexicano es uno de esos.
1: ¿Y qué tal tú tienes alguna idea de cómo está funcionando la reintroducción del lobo mexicano en, en eh, vida silvestre? Sí,
0: sí, tengo una idea porque estoy involucrado en el proceso.
1: Mira, sí. <risa> qué bueno. <risa> Le eh, te hicimos la pregunta adecuada en el momento correcto. Sí,
0: sin planearlo, pero el proceso ha sido... Bien interesante, ¿no? ya, te, ya tiene pues, por lo menos unos seis años en donde ya se hicieron los primeros intentos de reintroducción de, de lobos en, en vida libre y antes de la reintroducción ha habido un proceso muy largo de gestión primero como es un programa binacional, pues con Estados Unidos, de gestión dentro de México para que las autoridades estuvieran convencidas de que debía de, de, de reintroducirse. De y ahora las, las autoridades son los primeros impulsores, eso es una buena noticia. Y luego se hizo todo un trabajo técnico para saber en dónde era más apropiado hacer la liberación. ¿Cómo eh,
1: se escogió ese
0: lugar? Primero se hizo un análisis geográfico para, bueno... De la distribución histórica del lobo en donde había todavía condiciones favorables de, en términos de, pues, de bosque y ya que se identificaron esos sitios por medio de imágenes de satélite y análisis geográficos se visitaron los sitios para ver si todavía hay densidades de presas adecuadas para que el lobo se, se alimente o sea
1: condiciones para poder reintroducir al lobo y que no se muera de hambre o...
0: y fíjate el factor clave aquí pues no es ni el paisaje ni las presas porque pues, los lobos son bastante tolerantes a todo esto. Es la actitud de la de gente la hacia la presencia de los lobos, porque eso fue lo que eliminó a los lobos.
1: Claro, los cazaban.
0: Exactamente, y eso es lo que ha pasado en el programa de reintroducción. Y ha habido liberaciones y ya sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? que pues matan a los lobos, los envenenan o los matan a, a balazos. Entonces hemos buscado diferentes sitios para reintroducir. En algunos no funcionó y en otros sí está funcionando. Ya hay Reproducción en, en vida silvestre.
1: Tú dirías que es una reintroducción de éxito o en dónde en el camino estamos en el proceso de reintroducción del lobo mexicano en el país.
0: Mira, este es un proceso que hay que verlo en el largo plazo. Yo sí creo que es es un caso de éxito, pero apenas estamos en la fase inicial ya hay animales viviendo durante año y medio en vida libre, ya se reprodujeron, ya tienen sus crías, sus crías están creciendo pero apenas es una familia, digamos el proceso implica meter más animales en diferentes lugares para ir repoblando, ahora en Estados Unidos pues ya tienen éxito en la liberación ya hay, ya existen poblaciones silvestres desde hace pues 15 años o 20 años, pero tienen un esquema diferente. Las, los animales allá solamente pueden estarse eh, adentro de las áreas protegidas y confinadas para la reintroducción de los lobos. ¿Y cómo le avisas al lobo que no se puede salir de ese territorio? Que ya pasó,
1: ¿no? que ya pasó la rayita. Es que ya
0: pasó la rayita y lo que pasa es que si se sale, pues sí los pueden matar. Y ha pasado. En México el esquema es diferente. Nosotros lo que estamos pensando es que es, por una parte... Pues buscar las zonas más seguras para meter, digamos, los ejemplares semilla y que solitos se vayan moviendo hacia donde se tengan que mover y al mismo tiempo hacer un trabajo muy fuerte con, pues, con la gente de allá para reducir la presión de cacería sobre los lobos o de envenenamiento sobre los lobos.
1: ¿Cuál es la principal razón por la que se caza o se envenena los lobos?
0: Pues la creencia de que son muy dañinos para el ganado, en el sentido de que cazan a los becerros e incluso a las vacas. Y sí, es, sí sucede, o sea, sí hay si sí hay cacería de los grupos de lobos...
1: Las manadas. A,
0: sí, de las manadas a, al ganado, pero no en la, en la magnitud que se piensa. Los perros, los perros ferales. domésticos o ferales hacen lo mismo. Y de hecho, la, la mayor pérdida de cabezas de ganado son por factores que no tienen que ver con la fauna silvestre, por las sequías por ejemplo, por las enfermedades o por la, la forma en que, en que los ganaderos en el norte crían al ganado, que es eh, no está burlado, quiere decir que están, están en vida sueltos. libre durante un periodo del año y pues ahí están expuestos a mordeduras de serpientes, a accidentes, de que se les rompa una pata, lo que sea. Es mucho más por enfermedades y por ese tipo de cosas que se pierden, cabezas de ganado, por la fauna.
1: En México, ¿quién es el, la entidad responsable de la conservación de especies? Y de este tipo de proyectos de reintroducción de animales. Está eh,
0: repartida, pues la autoridad... Hasta arriba es la Secretaría del Medio Ambiente, es quien dicta las, las leyes, pero hay comisiones consultivas, como la Comisión Nacional de, de Áreas Naturales Protegidas, que ella es quien está llevando el programa, esta comisión, esta es quien está llevando el programa de reintroducción en México, pero también la Comisión Nacional de la Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONAVIO, también hace mucho trabajo de investigación o de recopilación de información para dar sugerencias sobre esquemas de conservación en México.
1: Y, ¿Y a tu juicio qué tan bien estamos funcionando en términos de, de la conservación de la biodiversidad y de los procesos de reintroducción de especies ávidas silvestres?
0: Despacio, pero a paso firme, yo lo sentía hasta esta administración. Yo, yo siento que sí ha habido un cambio de visión con respecto a la conservación de los recursos en esta administración porque se le ha dado prioridad, eh, pues todos lo sabemos, a las reformas estratégicas, como les llaman, sobre todo a la reforma energética. ¿no? Entonces a mí me parece que, que ahora, en este momento, es cuando más vulnerables están las instituciones encargadas de la conservación en México, vulnerables por la misma autoridad.
1: Híjole, pues esa es una tremenda llamada de alerta y nos ha costado mucho trabajo construir la institucionalidad que proteja nuestras, nuestro patrimonio de biodiversidad, al cual está también ligado en muchos sentidos nuestro patrimonio cultural sí. en este país. Y bueno, pues, pues tenemos, que, tenemos que trabajar muchísimo para mantener, proteger y conservar la biodiversidad de nuestro país. Y vamos a, a irnos a nuestra fase final, en la que siempre le preguntamos a nuestros invitados o invitadas, les pedimos que en una frase nos digan ¿por qué no hay pretexto para, en este caso, Enrique, ayudar a la conservación de la biodiversidad de México? En una frase, ¿por qué no hay pretexto para que participemos, ayudemos, nos sumemos a la conservación de la biodiversidad de México?
0: Porque la existencia de los recursos naturales es la única garantía de nuestra existencia como sociedad.
1: Pues no podría estar yo más de acuerdo. Me sumo y la compro. Esa es una extraordinaria frase. Poca gente lo logra en una sola, en una sola oración. Y le agradezco pues muchísimo la presencia al doctor Enrique Martínez Meyer. Direct, el investigador del Instituto de Biología de la UNAM Enrique, muchísimas gracias Muchas
0: gracias por la invitación, encantado de estar aquí
1: Y bueno, por supuesto que agradezco como siempre la presencia en los controles y en la producción a Miguel Alvarado así como en la investigación, sondeos e invitados a Jorge Castellanos Itzel Aguilar, Cristian Barroso Daniel Cerna y Dalia Ayala del Equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Puma Esto fue una coproducción de Radio UNAM y al Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El
0: Programa Universitario del Medio Ambiente, Puma y Radio UNAM presentaron... Gente Fuma. Diente fuma.